0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb Kultur mit Natascha Freundl.
1: Marx war überhaupt kein Moralist. Also es ist nicht so, dass die Kapitalisten böse sind und das Proletariat irgendwie gut, sondern beide Klassen handeln nach Systemzwängen und was Marx machen wollte, war keine moralische Abhandlung, sondern eine Analyse.
0: Es gibt auch diesen schlimmen Satz vom Klassenkampf, es führt zum Sieg der einen Klasse über die andere, das ist also die demokratische Arbeiterbewegung, die irgendwie die Feudalbourgeoisie wegputzen würde, aber er hat auch gesagt, es kann auch enden mit dem Untergang beider Klassen. Das ist nämlich ein total werdender Kapitalismus, in dem sozusagen die Arbeiter und das Kapital einen schlimmen Kompromiss Immer mehr Wachstum. Und deshalb muss nicht der eine über den anderen siegen, dass das dazu führen kann, zu dem, was wir heute sind.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und heute geht es um einen Denker, der mich seit meiner Kindheit verfolgt. Karl Marx. Ich laste es dem Staatsbürgerkundeunterricht und der allgemeinen DDR-Propaganda an. Und nicht war meiner Faulheit, dass ich Marx nie ernsthaft gelesen habe. Aber Totgesagte leben eben länger. Derzeit zeigt das Deutsche Historische Museum die Ausstellung Marx und der Kapitalismus. Und auch hier bei RBB Kultur haben wir einen Programmschwerpunkt zu Marx. Also möchte ich mir Marx... Mal von zwei Kollegen erklären lassen, die ihren Marx sehr genau gelesen haben. Und das ist zum einen die Wirtschaftsredakteurin der Taz, Ulrike Hermann. Schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo. Und das ist zum anderen der freie Journalist und Autor Matthias Greffrath. Herzlich willkommen. Hallo. Ulrike Hermann hat nicht nur kluge Essays über Marx, sondern auch diverse Bestseller über unsere gegenwärtige Wirtschaftswelt geschrieben, etwa »Der Sieg des Kapitals« oder »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung«. Matthias Greffrath hat 2017 ein Buch herausgegeben, das Marx nach seiner Aktualität befragt. Re, das Kapital, politische Ökonomie im 21. Jahrhundert. Aber ich vermute mal, dass sie sich beide nicht als Marxisten bezeichnen würden, oder? Also natürlich eigentlich nein, aber
1: gleichzeitig ist es so, dass heute jeder Marxist ist. Weil ein Kerngedanke von Marx war ja, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Das ist der sogenannte Materialismus. Und das hat sich eigentlich flächendeckend durchgesetzt. Also dass man versucht, politische Phänomene durch die wirtschaftliche Lage zu erklären.
0: Und Marx selbst, und da stehen wir in einer guten Tradition, hat ja den berühmten Satz gesagt, "Morgen ne sweeper Marxist, ich bin kein Marxist, <lacht> äh, weil er die Versteinerung einer Theorie schon immer für falsch gehalten
2: hat. <lacht> Erinnert mich übrigens an einen Satz von Kafka. Ich habe weder was mit den Juden äh, zu tun, ich habe ja nicht mal was mit mir selbst zu tun. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> Mein Lieblingssatz zu Marx stammt gar nicht von Marx, sondern von Marquardt, Odo Marquardt, ein viel zu selten zitierter Denker. Dieser Satz lautet, die Philosophen haben die Welt nicht nur verschieden verändert, es kommt darauf an, sie zu verschonen. Das ist natürlich eine Verballhornung der 11. Feuerbach-These von Marx. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und heute scheint mir geht es darum, beide Sätze zu realisieren, also unser Leben zu verändern, damit wir die Welt von unserem Raubbau verschonen. Aber heute interessiert mich vor allem, was Marx zur sozialen Ungleichheit sagen würde oder ob sein Denken zur Analyse und Bekämpfung heutiger relativer Armut taugt. Und dazu starten wir mit fünf Stichworten zur ersten Begriffsklärung und zum gedanklichen Warm-up. Und das erste Stichwort, wie soll das anders sein, lautet Kapitalismus, Ulrike Hermann
1: ja, also man muss sagen, dass es Marx gelungen ist, den Kapitalismus tatsächlich auf den Begriff zu bringen, als erster und auch bis heute gültig. Und was Marx eben beschrieben hat, ist, der Kapitalismus ist ein dynamisches System und er wird dadurch vorangetrieben, dass man Geld in die Produktion von Waren investiert, also in Technik, um hinterher mehr Geld, also einen Gewinn zu erzielen. Und das ist genau richtig. Kapitalismus ist Investition, ist Technik. Ist aber auch eben der Einsatz von Energie, sonst würde diese Technik ja gar nicht funktionieren. Ist also Wachstum, ist Dynamik. Und heute, das hat Marx natürlich noch nicht gesagt, sehen wir genau, dass dieser Einsatz von Technik und Energie natürlich Klimagase oder Treibhausgase freisetzt. Dass also Klimawandel oder Klimakrise und Kapitalismus ganz eng zusammengehören. Das war jetzt schon ganz Alles schon richtig, aber kleiner erste. Einspruch.
0: Wieso? Das Geld wird nicht nur in Technik investiert und nicht nur Maschinen. Da gibt es den schönen Satz von Marx, Maschinen, an denen nicht gearbeitet wird, mit denen nicht gearbeitet wird, die verrosten, sondern man kauft damit auch Arbeitskraft. Und nur wenn man beides kauft, kann das Kapital sich vermehren und kann aus der Summe 100 irgendwann die Summe 110 oder 180 werden. Und ich denke, das ist mindestens genauso wichtig wie die Dynamik, die Dynamik, die, das könnte man als drittes Merkmal hinzusetzen, durch die Konkurrenz und durch die Technik und durch die Mehrarbeit, auf die wir vielleicht noch kommen werden, ist dieses System angewiesen auf Wachstum. Und das bringt uns genau in die Probleme, von denen Sie eben geredet haben.
2: Und das bringt uns auch zu dem Begriff Kapital, den Sie jetzt schon erwähnt haben, Matthias Grefrath. Was meinten Marx mit Kapital? Ja.
0: Kapital ist, Ulrike hat es schon gesagt, Kapital ist Geld, das ich einsetze, um produktive Prozesse in Gang zu setzen, an deren Ende sozusagen mehr rauskommt, als ich reingesteckt habe. Das heißt, ich kaufe Maschinen, ich kaufe Grund und Boden, auf den ich die Maschinen stelle und ich kaufe Arbeitskraft und nicht Arbeit. Das ist ein großer Unterschied, der Marx unterscheidet von seinen Vorgängern. Und diese drei Dinge, die fungieren miteinander und am Ende kommt ein Mehrprodukt raus, das ich verkaufe und dann habe ich aus dem Kapital G, das Kapital G-Strich, wie er so schön schreibt, gemacht, nämlich etwas, was mehr ist, als es vorher war.
1: Kapital. Ja, ich äh, stimme völlig überein, alles richtig. Um es vielleicht nochmal plakativ zu sagen, der Kern ist, dass Marx als Erster ganz klar äh, beschrieben hat, dass Kapital nicht das gleiche ist wie Geld. Obwohl das ja heute synonym verwendet wird, also wenn man heute zur Bank geht und mit seinem Bankberater spricht, dann erzählt er immer, da würde Geld investiert oder Kapital angelegt und so weiter. Das ist alles Unsinn, äh, Geld auf der Sparkasse ist nur Geld und Kapital ist eben das, was man in die Maschinen, in die Arbeitsplätze, Arbeitskraft in den Boden investiert, um hinterher mehr Güter, mehr Dienstleistungen herzustellen. Und
0: deshalb ist äh, Kapitalismus etwas anderes als Marktwirtschaft.
1: Das stimmt genau, ja.
2: Jetzt machen wir die Sache noch ein bisschen komplizierter, jetzt kommt der Begriff Mehrwert.
1: Ja, da haben, glaube ich, ich und Matthias einen enormen Dissens, weil, um das mal vorwegzuschicken, ich klarerweise sagen möchte, dass die Mehrwerttheorie von Marx falsch ist, und aber um erstmal auf den Kern der Theorie zu kommen, also auch schon vor Marx haben sich alle immer gefragt, wo kommt eigentlich der Gewinn der Unternehmer her? Und Marx hat dafür eine scheinbar plausible Lösung gefunden, die so aussah, also ein Arbeiter kann mehr arbeiten, als er selber braucht, um zu überleben. Nicht? Also um es mal platt zu sagen, so hat es Marx auch vorgerechnet. Damit ein Arbeiter sich und seine Familie ernähren kann, braucht er sechs Stunden Arbeit damals. Jetzt kann aber jeder zwölf Stunden arbeiten. Und oder diese auch 18 oder, oder mehr. Oder, ja, ja, genau. Aber Marx hat immer mit zwölf Stunden gerechnet. Das heißt, diese sechs Stunden zusätzlich, die der Arbeiter arbeiten kann, ohne dass er mit dem Produkt seine eigene Familie ernähren muss, das ist die Mehrarbeit. Sechs Stunden und daraus wird der Mehrwert. Und die Idee von Marx war eben, dass der Kapitalist sich diese Mehrarbeit, sprich den Mehrwert, aneignet. Die Schwäche, dann kann ja äh, Matthias einsteigen, aus meiner Sicht ist, dass dieses ganze Konzept natürlich bedeuten würde, dass in Gegenden, wo ganz viel gearbeitet wird und wenig Technik eingesetzt wird, sprich in armen Ländern, also um das heute mal ein bisschen plakativ zu sagen, beispielsweise in Bangladesch, da müssten die Leute besonders reich sein, weil ja so viel mehr Arbeit und damit Mehrwert entsteht. Tatsächlich ist es aber genau andersrum. Es sind die Länder reich, die sehr viel Technik einsetzen, sprich sehr viel Energie. Und das ist eben die extreme Schwäche der Marx'schen Theorie, dass letztlich die Rolle der Technik und die Rolle der Energie nicht angemessen beleuchtet wird. Jetzt muss man aber mal sagen, das ist keine Kritik an Marx. Er hat ja bekanntlich im 19. Jahrhundert gelebt und da das auch kein anderer Mensch ins Zentrum seiner Theorie gestellt. Aber im Rückblick muss man sagen, dass diese ganze Mehrwerttheorie eben falsch ist. Die Gewinne entstehen nicht durch die Mehrarbeit.
0: Jetzt könnte man lange darauf antworten, aber ich will es mal <lacht> kurz machen. Auch in armen Ländern gibt es Kapitalisten, die Hacken und Schaufeln kaufen und Arbeiter mit Lohn entlohnen und einen Gewinn davon haben. Das heißt, das ist eine relative Größe. Der Mehrwert hat nichts unmittelbar zu tun damit, ob eine Gesellschaft reich ist oder ob sie nicht reich ist, sondern es ist das soziale Verhältnis. Ich kaufe Arbeit tue sie zusammen mit Werkzeugen und dabei kommt etwas raus, was mehr ist als vorher. Und das eigne ich mir, weil ich diesen Prozess organisieren kann, weil ich Geld habe an. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man Band 23 der Marxischen Werke, also das Kapital anguckt, also der ganze Mittelteil besteht praktisch nur aus einer Techniktheorie.
1: Einer Technikbeschreibung, nicht einer, einer Te Theorie.
0: Einer Technik, aber auch einer Technikbeschreibung, <lacht> weil was ist Technik? Technik muss ja auch hergestellt werden. Auch in Technik steckt Arbeit.
1: Aber darf ich da nochmal darauf ja. antworten? Es ist natürlich richtig, dass man auch in Bangladesch sich natürlich mehr Arbeit aneignen kann, als jemand, der die Schaufel kauft. Nur der Punkt ist, diese Art von System hatte man immer, weltweit, überall, in der gesamten Geschichte. Also auch der Feudalismus hat so funktioniert, dass die Leibeigenen mehr gearbeitet haben, als sie selber brauchten. Das heißt, das ist nicht spezifisch kapitalistisch. Und Doch, Marx kapitalistisch wollte, ist, dass es durch Geld vermittelt ja, ist. Das, das war ist Feudalismus ja, nicht so. Ja, aber das ist eine langweilige Unterscheidung, ob man jetzt sagt, er ist leibeigen oder er ist frei, muss sich aber selbst verkaufen. Das ist nicht der Kern des Kapitalismus. Können wir
0: uns darauf einigen, dass Kapital nicht nur Geld ist, sondern dass es ein Herrschafts- oder ein Autoritätsverhältnis ist? Darauf
1: können wir uns einigen. Okay. Okay. Aber trotzdem kannst du das, was den Kapitalismus ausmacht, seine Dynamik, das kannst du nicht erklären, indem du auf den Mehrwert gehst. Und das ist ja nicht etwas, was ich erkannt habe, sondern das haben ja schon Sozialisten im 19. Jahrhundert erkannt, beispielsweise Eduard Bernstein. Das war nicht irgendjemand, sondern der Nachlassverwalter von Engels. Nein,
0: aber ich kann mir nicht <lacht> auch eine Gesellschaft vorstellen, die ganz viel Technik hat, aber wo kein Profit gemacht wird und insofern... Ach ja? Kannst du dir doch sicher auch vorstellen. Nee.
2: Jetzt sind wir ja schon mittendrin, <lacht> dabei waren wir doch erst noch bei den ersten Gedanken. Und ich komme jetzt mal zurück zum nächsten Stichwort, dass da nämlich Armut herrscht. Und alle anderen Sachen, die besprechen wir jetzt noch im Laufe mhm. der nächsten 40 Minuten. Mhm. Aber welchen Begriff von Armut hatte denn Karl Marx?
0: Der Absolute Begriff von Armut, nämlich dass Leute nicht genug haben, um zu essen und um zu leben, den hatte er auch, aber der spielte für ihn keine Rolle. Für ihn spielte eine Rolle, die relative Armut, das heißt der Ausschluss produzierender Menschen von der Organisation ihrer Produktion, ihrer Arbeit und von der Verfügung über das Resultat ihrer Arbeit. Relative Armut ist für ihn der entscheidende Begriff.
2: Mhm. Stimmt so, Ulrike Gerne? Ja, das stimmt. Bedingungsloses Grundeinkommen, Frau Herrmann.
1: Ja, also wie immer man diese Konzepte bewerten will, aus meiner Sicht ist einfach klar, dass sie gar nicht finanzierbar sind. Weil die Idee wäre ja, dass pro Kopf 1200 Euro pro Monat gezahlt werden. Das bedeutet beispielsweise, dass eine vierköpfige Familie 4800 Euro netto im Monat hätte, netto. Und so viel haben heute ungefähr die sieben Prozent reichsten Angestellten. Das heißt, das wäre letztlich ein System, wo sieben Prozent für 93 Prozent zahlen sollen und das geht selbst im Kapitalismus nicht. Marx hätte diese ganze Debatte, glaube ich, auch überhaupt nicht verstanden, sondern er hätte gesagt, man sollte nicht unrealistische Utopien diskutieren, sondern man sollte versuchen, die Arbeiter zu ertüchtigen, dass sie höhere Löhne durchsetzen. Oder aber man sollte den Kommunismus anpeilen, aber auch der Kommunismus war bei Marx jetzt nicht, eine Welt, in der dann niemand mehr gearbeitet hätte, nicht? sondern es wäre eine Welt gewesen, wo die Arbeiter die Früchte ihrer Arbeit selbst kassieren.
0: Es gibt eine ganz schwarze Stelle bei Marx, wo das bedingungslose Grundeinkommen aufkommt, nämlich dass die Automatisierung dazu führt, dass so viele Menschen überflüssig sind, dass man sie ernähren muss. Da gibt es die schöne Pointe bei Marx, dass er sagt, irgendwann wird der Kapitalismus die Leute nicht mehr einstellen müssen, damit sie ihn ernähren, sondern er wird die Leute ernähren müssen, weil der ganze Laden so produktiv geworden ist, das ist das das eine. Und das andere ist, Marx würde das bedingungslose Grundeinkommen auch aus, wenn man so will, philosophisch-moralischen Gründen und aus gesellschaftlichen Gründen für ein Teufelswerk halten, weil es dazu führt, dass die Gesellschaft zerfällt in produktive Menschen und solche, die ausgehalten werden. Und das ist nicht nur explosiv, sondern das wäre für Marx auch gegen die Menschenwürde. Vielleicht würde er sagen, er hat ja mal in Brüssel gelebt, bedingungsloses Grundeinkommen ist die größte Subvention für die belgische Brauereiindustrie, die man sich denken kann.
2: So, und jetzt möchte ich, dass wir das alles, was wir jetzt schon mal genannt haben, so ein bisschen auseinanderklamüsern, damit ich es auch verstehe. Und wir kommen nochmal zurück zu dem Begriff Kapitalismus. Ich habe gelernt aus dieser Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, dass in Marx-Hauptwerk, also das Kapital, das ja nun schon 155 Jahre alt ist, interessanterweise der Begriff Kapitalismus gar nicht vorkommt. Das mag überhaupt, den Begriff Kapitalismus gar nicht verwendet hat, dennoch gilt er als einer der besten, vielleicht als der beste Kapitalismus-Erklärer.
1: Wie passt das zusammen? Naja, Kapitalismus als Wort ist ein Begriff, der eigentlich erst in 1906 richtig eingeführt wurde durch ein dreibändiges Werk von einem Nationalökonomen namens Werner Sombart. Aber was Marx natürlich benutzt hat, ist der Begriff kapitalistische Produktionsweise und was sehr stark in seinem Werk vorkommt, ist natürlich der Begriff des Kapitals. Also, das ganze Buch heißt ja Das Kapital, Band 1. Also, das ist sein Hauptwerk, 1867 erschienen. Also, ob da jetzt noch der Begriff Kapitalismus drin ist oder nicht, ist völlig zweitrangig. Es geht um die Analyse des Kapitalismus. Und
0: das ist interessant gleich im ersten Band, im ersten Satz dieses Werkes: Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Der Reichtum von Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Und da sehen Sie schon diesen dialektischen Ansatz von Marx. Der Reichtum ist nicht identisch mit dem Kapital und mit der kapitalistischen Produktionsweise, sondern die beiden stehen in einer gewissen Spannung. Mhm. Und diese Spannung kommt ja in unseren Tagen sozusagen an ihr Ende.
2: Mhm. Und eine Spannung, die mir scheint ja auch ganz stark in Marx äh, denken herrschte, war zum einen, dass er ein Bewunderer des Kapitalismus, seiner Dynamik, seiner Produktionsfähigkeit war und gleichzeitig das Ende des Kapitalismus, das nämlich dann zerbrecht an den eigenen Widersprüchen prophezeit hat. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass Marx kein Kritiker des Kapitalismus war, in dem Sinne, dass er entsetzt war, dass es diese Phase überhaupt gab, sondern ganz im Gegenteil, er war eigentlich dankbar und dass es den Kapitalismus gab, auch begeistert angesichts dieser technischen Dynamik. Das kann man alles schon im Kommunistischen Manifest mhm. von 1848 nachlesen. Da ist er geradezu schwärmerisch, was die Bourgeoisie alles... Kein
0: Bürger hat so geschwärmt vom Kapitalismus <lacht> wie Marx in diesem Text. Ja, ja,
1: genau. Also wie sehr die Bourgeoisie mit der Technik, alles umwälzt. Er war begeistert, weil seine Überlegung war, und die kann man ja auch nachvollziehen, durch diesen Kapitalismus entsteht Wohlstand, entsteht Wachstum. Und dann hat man natürlich auch materielle Güter, die man umverteilen kann, wenn der Kommunismus kommt. Also was für Marx völlig unvorstellbar war, ist, dass man aus einer feudalistischen Leibeigenschaft irgendwie direkt in den Kommunismus wechselt, sondern man brauchte erst den Reichtum des Kapitalismus, damit dann so eine gleiche Gesellschaft auch funktionieren kann. Das heißt, für ihn war der Kapitalismus eine zwingende Durchgangsstation zum Kommunismus. Und insofern war er kein Kritiker des Kapitalismus.
0: Und nicht nur wegen des Reichtums. Es gibt auch so diese Wendung. Die die große zivilisierende Mission des Kapitalismus, weil dieser mhm. Kapitalismus ja nicht nur Technik hat wachsen lassen und entwickelt hat, sondern auch sozusagen Bildung unter die Menschen gebracht hat. Ein Facharbeiter, der mit einer Maschine arbeitet, das war ein anderer als einer, der nur mit der Schaufel oder mit der Sense auf dem Feld rumarbeitet. Ich meine, man kann jetzt diese drei Bände hier nicht in, in einer halben Stunde erzählen, aber er entwickelt natürlich die ganze Dynamik des Kapitalismus und am Ende steht dann die große Gefahr, dass er sagt, wenn diese Dynamik nicht reguliert wird, wenn sie nicht eingefangen wird, dann wird sie die Grundlagen dieses Wohlstands, nämlich die Erde und den Arbeiter, ruinieren.
2: Und das ist die Aktualität.
1: Das, da sind von wir heute, Marx. denke ich. Ja. Ja. Ja, wobei man, ich finde, man soll jetzt nicht so tun, als wäre Marx der erste Umweltschützer, nicht? Das <lacht> wäre Nein, aber Natur etwa. kommt schon vor. Ja, die Natur kommt vor, aber am Rande. Also er sieht, dass die Natur zerstört wird. Das haben aber alle gesehen, das haben auch schon die Romantiker gesehen mhm. im frühen 19. Jahrhundert. Also da war jetzt Marx auch nicht der Einzige. Aber letztlich erfunden. war sozusagen sein Schwerpunkt durchaus diese ökonomische Dynamik. Und er hat auch nicht gesagt, dass der Kapitalismus zugrunde gehen würde durch die Naturzerstörung, sondern seine Idee war eigentlich ein nämlich, dass der Kapitalismus zur Konzentration neigt. Es entstehen immer größere Konzerne, die am Ende alles beherrschen. Und dann war die Idee von Marx, okay, wenn dann nur noch ganz wenig Konzerne übrig bleiben, dann müssen wir hier nur diese wenigen Kapitalisten enteignen. Und dann haben wir den Kommunismus. Hm. Und so endet Band 1 nicht? mit dieser frohen Hoffnung.
0: Da könnte man sagen, an der Stelle kommt der Begriff des Kapitalismus, den dann auch die nachfolgenden Ökonomen, die Marxistischen und die Nicht-Marxistischen benutzt haben, zur Geltung, weil diese, diese absolute Entgegensetzung von totalem Reichtum, wenn wir heute diese Herren der Welt aus dem Silicon Valley nehmen, die sich auch die ganze Infrastruktur angeeignet haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Milliardenheer von abhängigen Menschen, da dachte er, das kann nicht gut gehen und das hängt sicher damit zusammen, dass er unterschätzt hat in welche Bereiche der Kapitalismus vordringen würde. Nämlich nicht nur in die Produktion von materiellen Gütern, sondern auch in die Produktion von ideellen Gütern, in die Produktion von Unterhaltungswahnsinn und, 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 und. Das konnte er nicht sehen, so wie er auch sozusagen eine ökologische Katastrophe nicht sehen konnte in der Form und in dem Umfang, in dem wir sie heute haben.
2: Das kann man ja auch sehr schön nachlesen in Ihrem Essay, Matthias Greffrath, in dem besagten Buch, Rede das Kapital. Und dieses Buch beginnt ja mit Ihrem Essay, das dann auch dem Mehrwert, gilt. Und da schreiben Sie auch, man könnte das Kapital als Roman verstehen, indem das Kapital der Held der Erzählung ist, das eigentliche Subjekt der Neuzeit, sogar der Gott der Moderne. Ist das das Revolutionäre an Marx, dass er, Sie haben vorhin Marx zitiert mit dem berühmten Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ist das Revolutionäre an ihm, dass er erkannt hat, dass wir im Kapitalismus, dass wir dem schnöden Mammon dienen.
0: Ich glaube, das äh, war nicht neu. Also das, das Geld, die Welt regiert, das können Sie in der Bibel nachlesen. Das wussten die alten Griechen schon und die Römer wussten es auch. Nein, er hat im Grunde aber diesen Gedanken, und das ist die Form der Darstellung, er hat nicht Menschen zu den Akteuren seiner Theorie gemacht, jedenfalls nicht zu den Hauptakteuren, sondern er hat gesagt, es gibt diesen Wert, das Geld, die Gesamtsumme des Geldes, die angelegt werden muss und die Menschen zwingt, so zu handeln, wie sie handeln. Also ein Kapitalist, der das Geld nicht seinen Profit nicht wieder neu anlegt, der wird irgendwann kein Kapitalist mehr sein. Und wenn er nicht besser ist und schneller ist und sozusagen mehr aus seinen Leuten rausholt, dann wird er in der Konkurrenz unterliegen. Das heißt, Menschen sind gezwungen, sich nach Maßgabe dieser kapitalistischen Logik zu verhalten. Und deshalb ist für ihn das Kapital im Grunde so etwas wie, greifen wir mal in die Philosophie, was bei Hegel der Weltgeist ist. Es ist die, die Essenz, die Kraft, wie heißt es bei Goethe, der Geist, der stets verneint oder, oder wie auch immer, es ist der, Problem, der, der, Trieb, ja. der Trieb, der in allem steckt und der diese ganze, diesen ganzen Kreislauf überhaupt in Gang hält.
1: Ja, das ist ähm, absolut richtig. Also es handelt sich um einen Systemzwang und in der Theorie von Marx gibt es eigentlich keine Individuen. Also es gibt auch diese Stelle, wo er sagt, dass ein Kapitalist praktisch nur eine Charaktermaske ist. Kann ein guter Mensch sein, ja. Und jemand sozusagen das Portemonnaie. Aber der Kapitalist selber hat überhaupt keine Freiheit, sondern er, genau wie Matthias gesagt hat, er muss investieren, weil er sonst die Strafe des Untergangs riskiert, wenn er nicht permanent investiert. Das heißt, und das ist auch ganz wichtig, weil das wird oft missverstanden, Marx war überhaupt kein Moralist. Also es ist nicht so, dass die Kapitalisten böse sind und das Proletariat irgendwie gut, sondern beide Klassen handeln nach Systemzwängen und was Marx machen wollte, war keine moralische Abhandlung, sondern eine Analyse, so ganz
2: nüchtern. Aber hat nicht dann diese Analyse auch so einen Selbstwiderspruch, weil er einerseits ja, das Proletariat oder die Arbeiterklasse zur Befreiung doch führen wollte und andererseits betonte, dass die Klassen sozusagen Sklaven der Verhältnisse waren. Ja, das stimmt. Also es gibt in dem Werk von Marx... Ein
1: Grundwiderspruch. Auf der einen Seite hat er sich als revolutionär verstanden. Dann ist ja natürlich die Idee, politische Klassen werden selbst aktiv und befreien sich. Und auf der anderen Seite hat er dann eigentlich so eine Art Systemlogik beschrieben, wo die Klassen gar nicht mehr aus Menschen bestehen, sondern eigentlich nur noch so aus Rädchen im Getriebe. Aber das kann man auflösen, diesen scheinbaren Widerspruch, indem man sich einfach die Biografie von Marx anguckt. Also der junge Marx war revolutionär so Und dann 1848, auch als das Kommunistische Manifest entstanden ist, war er bester Hoffnung, dass es eine europäische Revolution geben würde. Denn äh, man muss sich ja klar machen, dass 1848 praktisch in allen Ländern Europas, außer mhm. Großbritannien, aber sonst in allen Ländern gab es Revolutionen und in vielen Ländern, beispielsweise auch im Deutschen Reich, waren die Könige faktisch schon entmachtet. So, also für einen kurzen Moment schien es so, als wäre die Monarchie erledigt. Dann 1849, 1850... Auf allen Thronen in ganz Europa sitzen wieder Könige. Und was ihn besonders schockiert hat, aber was er auch brillant analysiert hat, 1851 entsteht dann eine faktische Militärdiktatur in Frankreich. Und er erkennt sofort, dass das das moderne System sein würde. Die Militärdiktatur, die ein Bündnis eingeht mit dem Großbürgertum, weil das Großbürgertum Angst hat vor dem Proletariat. So, Und er hat sofort gesehen, wie stabil diese Art von neuer Herrschaftsform ist, und daraus geschlossen, völlig richtig, dass das nichts mehr wird mit der politischen Revolution. So, jetzt war er aber revolutionär. Und erst in diesem Moment hat er angefangen, sich mit dem Kapitalismus ökonomisch zu befassen. Vorher hat er zwar über den Kapitalismus geschrieben, aber eigentlich eher politisch und zum Teil auch schwärmerisch. So, und jetzt war aber seine Idee, okay, die politische Revolution ist gescheitert, aber vielleicht bringt sich das System ja selbst zu Fall. Und das war dann der Moment, wo er umgeschwenkt ist auf diese Hoffnung, dass es im Kapitalismus derartige Systemzwänge, aber auch Systemwidersprüche geben könnte, dass sich das ganze System dann selbst erledigt. Und die Lösung war dann eben Kapitel 24, es gibt nur noch wenige Konzerne, wenige Kapitalisten. Und die werden dann entmachtet. Fertig. Es klingt
2: auch ein bisschen nach Wunschdenken.
0: Nein, es ist nicht Wunschdenken. Ich glaube, ich glaube auch, man, man kann mehr rausholen aus Marx. Es ist eine, eine, eine Systemtheorie, ja, aber es ist eine offene Systemtheorie. Und der Marx von 1871, der auf die Pariser Kommune geguckt hat, der ist nicht weniger revolutionär als der, Marx. der junge Marx von 1848. Und sein Kumpel Engels hat ja gesagt: Das Proletariat wird immer stärker, es organisiert sich. Ich meine, Marx hat ja nicht gesagt, dass es das alles von selbst passiert. Er hat auch gesagt, wenn ihr euch nicht organisiert, dann werdet ihr irgendwann eine unterschiedslose, Masse armer Teufel sein, denen keiner mehr helfen kann. Also das gehört damit dazu. So wie die Bourgeoisie, dass die Kapitalisten eine Ideologie haben, so müssen die Arbeiter auch zu der Idee kommen, dass sie diejenigen sind, die den Reichtum produzieren, dass sie diejenigen sind, die die Demokratie vorantreiben. Und das war ja auch die Arbeiterbewegung, mit der er verbunden war, die die Demokratie vorangetrieben hat. Aber eins noch dazu... Es gibt auch diesen schlimmen Satz vom Klassenkampf, es führt zum Sieg der einen Klasse über die andere, das war seine Idee, dass also die demokratische Arbeiterbewegung die irgendwie die Feudalbourgeoisie was sie wegputzen würde, aber er hat auch gesagt, es kann auch enden mit dem Untergang beider Klassen. Das sind ganz finstere Stellen, die er auch noch mal ausführt am Ende, das ist nämlich ein total werdender Kapitalismus, in dem sozusagen die Arbeiter und das Kapital einen schlimmen Kompromiss immer mehr Wachstum und deshalb muss nicht der eine über den anderen siegen, dass das dazu führen kann, zu dem, was wir heute sind. Das sind nur so Andeutungen, aber es gibt diesen Aufruf, jawohl, wenn die vielen, äh, was weiß ich, die 99 Prozent gegen das eine Prozent nur noch stehen, dann muss man nur noch die Banken verstaatlichen und dann hat man es. Und im Übrigen haben die Arbeiter auf dem Weg auch gelernt, wie man genossenschaftlich arbeiten kann. Das ist der positive Ausgang, der andere ist genauso da. Und die Verbindung wird gemacht durch die es kommt darauf an, sie zu verändern. Es ist ein Aufruf zur Praxis. Mhm. Die Basis ist die Systemtheorie. Aber der politische Marx, wenn man den nicht dazu denkt, dann hat man nur den halben
2: Marx. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was jenen Mehrwert unterscheidet von der Akkumulation des Kapitals, das wir jetzt auch schon angesprochen haben. Können Sie mir das noch mal erklären, Frau Herrmann? Ja, also die Akkumulation des Kapitals ist bei Marx nicht wirklich
1: ausgeführt, muss man erst mal sagen. Und zweitens ist auch diese Theorie leider völlig falsch. Also man muss jetzt mal einfach doch feststellen, dass Marx im 19. Jahrhundert geschrieben hat. Und es war so, dass im 19. Jahrhundert kein einziger Ökonom, auch die liberalen Ökonomen, die es ja gleichzeitig auch in Massen gab, hatte eine funktionierende Geldtheorie. Es war einfach ein Rätsel, welche Rolle das Geld letztlich im Kapitalismus spielt und wo es herkommt. So, und also funktionierende Geldtheorien, um es kurz zu machen, sind erst im 20. Jahrhundert entstanden. Das führte jetzt diese, dass man keine wirkliche Geldtheorie hatte, zu dieser Akkumulationsidee. Die nämlich funktionierte so. Also die Idee war, man braucht Kapitalisten und man braucht auch sozusagen den Vorlauf mit dem Feudalstaat, damit ganz viel Geld gespart wird oder Gold, nicht? also Geld wird auch mit Gold gleichgesetzt, auch ein Fehler. Also ganz viel Gold muss irgendwie gespart werden, damit man sich dann hinterher die Maschinen im Kapitalismus leisten kann. So, das ist die ursprüngliche Akkumulationstheorie. Das ist letztlich die Idee, man muss ganz viele Leute unterdrücken in den Kolonien, die Leibeigenen im Freudalsystem und so weiter, damit genug Geld zusammengerafft wird in irgendwelchen Schatztruhen damit man das dann investieren kann. So, und da gibt es dann schon eine Stelle bei Marx, ich glaube Kapitel 2, wo ihm dämmert, dass diese Theorie falsch sein muss. Und zwar kann man sich ganz klar machen am Beispiel der Eisenbahn. Die Eisenbahn war ein gigantisches Infrastrukturprojekt. Das hat zum Teil 10% der Wirtschaftsleistung aufgefressen. Unvorstellbare Summen, wenn man das umrechnet auf die heutige Zeit, wurden in diese Eisenbahn investiert. Und da wurde dann auch Marx klar, komisch, so viel Geld gab es gar nicht, um die Eisenbahn zu finanzieren und trotzdem ist sie da. So, Also eigentlich war ihm irgendwie klar, dass seine gesamte Akkumulationstheorie äh, völliger Müll ist, aber er konnte sich das nicht erklären, weil man eben verstehen muss, und das war damals unbekannt, obwohl es gemacht wurde, Geld entsteht aus dem Nichts. In dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. Man kann beliebig viel Geld schöpfen. Das war auch schon im 19. Jahrhundert so. Das haben sie auch alle gemacht. Die haben alle Wechsel ausgestellt wie die Wilden. Und jedes Mal kam neues Geld dabei raus. Nur das wurde nicht theoretisch verstanden, was das bedeutet. Nämlich, dass man da gar keine Akkumulation braucht. So Und deswegen, weil Marx irgendwie daran klebte, dass Geld das gleiche ist wie Gold und dass man das irgendwie erstmal horten muss, bevor man investieren kann, ist diese Akkumulationstheorie einfach falsch. Und das macht aber nichts, wie gesagt, weil die liberale Konkurrenz, also John Stuart Mill und Ähnliche, hatten auch keine Geldtheorie, die funktioniert hätte. Da standen Sie also alle gemeinsam auf dem Schlauch. Sie gucken so nachdenklich, Herr Grün. Naja,
0: also erstens gibt es schon einige Anmerkungen von Marx zum Kreditwesen im 19. Jahrhundert, das ist das eine. Und das andere ist die moderne Geldtheorie, die sagt, das Geld kommt aus dem Nichts. Da kann die Zentralbank sagen, wir stellen da mal was zur Verfügung oder da weiß Ulrike mehr. Die Geschäftsbanken, die schaffen das ja auch aus dem Nichts, aber das sind ja nichts anderes als Anweisungen auf kommende Produktion. Und wenn die Produktion nicht passiert, dann bricht der ganze Laden irgendwie zusammen. Und deshalb haben wir periodisch eben auch die Krisen. Nein, aber ich finde viel... Wichtiger ist, dass man die Akkumulationsgedanken zusammenbringt mit dem Gedanken der zunehmenden Kapitalkonzentration. Das heißt, in dem Augenblick, in dem... Kapital wächst, wächst auch der Umfang der sozusagen der Herrschaft oder der Bestimmungsmacht über die Produktion insgesamt. Und das ist ein Mechanismus bei Ihnen, den haben Sie ja eben schon beschrieben, Frau Freunde. Ein Kapitalist schlägt dann eben 17 andere tot und wird immer größer. Und am Schluss haben wir dann irgendwie, was weiß ich, Jeff Bezos, Elon Musk und noch so ein paar andere. Also dieser Gedanke der Konzentration und der, und der Zentralisation des Kapitals, der ist, denke ich, so aktuell wie, wie nie zuvor heute.
1: Nee, das stimmt. Das ist das, was von Marx bleibt. Ja. Also, und vor allen Dingen, was man ja noch betonen muss, als Marx beschrieben hat, dass der Kapitalismus zwingend zur Konzentration neigt, gab es diese ganzen Riesenkonzerne ja noch nicht. Also das Buch ist von 1867. Damals ja. gab es eigentlich nur kleine Textilfirmen, um es etwas äh, plakativ zu übertreiben. Es gab keine Großkonzerne, wie wir sie heute kennen. Und trotzdem war Marx und Engels klar, dass es darauf hinausläuft. Und das war tatsächlich brillant.
0: Und, und die, eben diese, diesen Zwang zum Wachstum in immer größeren Einheiten, der irgendwann an die Grenze stößt und dann über die Grenze hinausgeht. Also mhm. er hat jetzt keine Imperialismus-Theorie gemacht, aber dass das Ganze zum Imperialismus führen müsste, findet man übrigens auch schon bei Hegel, dass der Kapitalismus sich immer weiter ausweiten muss und immer wieder nicht kapitalistische Räume braucht, weil dort die Menschen noch anders auszubeuten sind als in den Ländern des entwickelten Kapitalismus, wo es die Arbeiterbewegung gibt. Das ist alles schon vorgedacht.
2: Und so viel, äh, glaube ich, jetzt verstanden zu haben, Marx wird ja oft dafür kritisiert und dann irgendwie auch bloßgestellt, er hätte prophezeit, die Arbeiterschaft würde verelenden. Also wir haben einerseits eine Akkumulation, Großkonzerne haben Sie ja auch schon schön beschrieben, Herr Greffrath, und andererseits würde man eben eine Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft und so weiter sehen. Das ist tatsächlich ja nicht eingetreten, aber... Das Vermögen in den modernen Gesellschaften ist extrem ungleich verteilt. Dafür muss man nicht, kann man aber Thomas Piketty lesen, das Kapital im 21. Jahrhundert. Man kann auch Studien lesen, zum Beispiel vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, wonach Deutschland ganz vorn liegt in der Ungleichheit. Das reichste Prozent der Deutschen besitzt ca. 24% Prozent am gesamten Privatvermögen und Jetzt in der Pandemie gelten rund 16 Prozent der Bevölkerung als arm. Das heißt, sie haben weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Das sind immerhin 13,4 Millionen Menschen. Nun ist die spannende Frage: Gibt uns Marx irgendwas zur Hand?
1: Also, was, was dagegen zu tun? Also wie gesagt, bei, das hat ja Matthias Greffert auch schon erklärt, bei Marx ist die Armut relativ. Also er sagt nicht, dass die Menschen in England oder in Deutschland, das man ja so seine Zielgruppen komplett verhungern würden im Kapitalismus, sondern er hat schon durchaus gesehen, dass der Lebensstandard auch bei den Arbeitern ein bisschen gestiegen ist. Aber für ihn war es eigentlich undenkbar, dass im Kapitalismus sich die Lage der Arbeiter verbessert, sondern sie bleiben Proletarier und sind festgenagelt auf ihre Klasse. So, und das hat schon im späten 19. Jahrhundert zu schweren Auseinandersetzungen in der Sozialdemokratie in Deutschland geführt, weil viele. Sozialisten erkannt haben, dass diese Beschreibung, dass die Proletarier keine Chance haben, ökonomisch, irgendwie falsch ist. Weil was natürlich sich abgespielt hat, vor allen Dingen, als die Gewerkschaften legalisiert wurden, die Löhne sind gestiegen, die Leute fingen an, Schriebergärten zu haben und sich da so ein kleines, gemütliches, kleinbürgerliches Reich mhm. zu schaffen. Dann haben auch die Arbeiter angefangen, so Möbelstücke zu kaufen, die so scheinbar barock waren. Also es wurden auch durchaus dann der Lebensstil des Bürgertums imitiert. Äh, Verspießerung, und Verspießerung. Die ja. Verspießerung, genau. Die Kinder die, oh sind warte. langsam, aber sicher dann aufgestiegen. Also die Arbeiterkinder sind nicht sofort Akademiker geworden, aber die Ersten hatten dann Jobs irgendwie in der Verwaltung, was schon als Riesenaufstieg wahrgenommen wurde, weil die Kinder nicht mehr mit der Hand arbeiten mussten und so weiter und so fort. Jedenfalls alle waren schon vor dem Ersten Weltkrieg, jedenfalls die meisten, irgendwie damit beschäftigt, sich so kleine Nischen des Wohlstands zu schaffen. Und da passte dann die ganze Analyse von Marx über Überhaupt nicht mehr. Und stattdessen, was dann einsetzte, war so eine sozialempirische Analyse, dass die Leute sich gefragt haben, okay, wie geht es den äh, Arbeitenden denn wirklich, ne, statt solche Systemanalysen äh, zu starten zum Proletariat an und für sich. Und äh, da hat sich die Sozialdemokratie eigentlich äh, sehr weit schon von Marx verabschiedet, theoretisch, obwohl man offiziell immer noch marxistisch war.
0: Da muss man unterscheiden jetzt zwischen dem Analytiker und dem, dem Politiker Marx. Der Analytiker würde sagen, der Kapitalismus ist, das habe ich ja angedeutet, das war noch nicht so weit, als ich geschrieben habe, ist ein Weltsystem. Und wenn man den Kapitalismus als Weltsystem betrachtet, dann muss man sagen, die Arbeiteraristokratie Englands und Deutschlands, schön organisiert als Sozialdemokratie im Zusammenhang mit reformierenden und zwangsweise reformieren müssenden Kapitalisten beutet den Rest der Welt aus im Imperialismus, im ungleichen Tausch zwischen Nord und Süd und und und. George Orwell hat da auch sehr schön drüber geschrieben, hat gesagt, irgendwann wird die europäische Arbeiterklasse begreifen müssen, dass sie auf der Ausbeuterseite sind und das kann man nur begreifen, wenn man diesen Kapitalismus als Weltsystem begreift. Rosa Luxemburg hat darüber sehr viel gearbeitet, hat gesagt, der Kapitalismus ist gezwungen zum Imperialismus, er muss diese Räume erobern, damit die Revolution bei uns nicht ausbricht sozusagen. Das ist das eine. Das zweite ist, der Marx würde die Situation heute so beschreiben, naja, die Gewerkschaften sind schlapp geworden, denen hat das gereicht, was sie haben und deshalb marschiert das Kapital vorwärts und deshalb ist diese ungleiche Verteilung, von der Sie gesprochen haben, Frau Freundel, das Resultat. Irgendwann werden sie sich wieder organisieren müssen, wie man es in Amerika sieht, wo eine neue Gewerkschaftsbewegung so in kleinen Rudimenten auftaucht. Und eins möchte ich noch sagen, ich glaube, es ist sinnvoll, zwischen Armut und Elend zu unterscheiden. Es gibt ein Buch von einem Ökonomen, der UNO nahesteht, kein Marxist, der sagt... Das Buch heißt «Quand la misère chasse la pauvreté, wenn das Elend die Armut verjagt». Das heißt, die Leute sind dann nicht mehr arm, aber sie sind dann sozusagen äh, Tamagotchis der Kulturindustrie, der Bewusstseinsindustrie unterlegen. Und das hat überhaupt nichts mehr zu tun, auch mit dem humanistischen Ideal, das sich bei Marx findet, was ja darauf beruhte. Und da dachte er nicht anders als Liberale wie John Stuart Mill im 19. Jahrhundert, dass dieser ganze Prozess der Reichtumsschaffung irgendwann dazu führen müsste, dass das Leben besser werden muss. Also dieses berühmte Reich der Freiheit, wo man so wenig wie möglich arbeitet, der Arbeitstag reduziert ist, eine Forderung, die ja auch nicht mehr auftaucht. Also bis zum Jahre 1970 ungefähr ist die Arbeitszeit der Menschen immer mehr gesunken. Seitdem sinkt sie nicht weiter. Naja, also, jetzt
2: wird ja schon die Vier-Tage-Woche ja, diskutiert, auch ja, ja, im Zuge aber, der Pandemie. Aber
0: die Rationalisierung könnte ja noch weitergehen, dann kommt nee, man aber in die diesen Älte. Bereich der, der Bullshit-Jobs, dass er diesen im Grunde diesen humanistischen Anspruch, irgendwann wird das Wachstum dazu führen, dass wir genug haben und dass wir uns unseren Kindern, unseren Enkeln, unseren Großeltern der Violine oder was auch immer widmen können und nicht in diesem Rad immer weiter drehen und dem Terror des Konsums auch ein konservatives Argument, nicht nur eins von Marx, unterlegen sind. Das ist nochmal eine andere Form der Verelendung, auch bei uns. Ich meine, aber
1: wenn man sich jetzt anguckt, also es stimmt, nicht? das haben Sie ja auch zitiert, dass es sehr viele arme Menschen in Deutschland gibt, wenn man sagt, wie viele Menschen haben weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens, dann kommt man da irgendwie auf mehr als 13 Millionen. Wenn man sich jetzt aber fragt, woran liegt das, dann sind das keine ökonomischen Zwänge. Und ich finde schon, man muss ja sehen, dass Marx immer versucht hat, ökonomische Zwänge zu analysieren, sondern das sind politische Fehlentscheidungen in Deutschland gewesen. Also man kann das eigentlich datieren auf die rot-grüne Regierungszeit von 1998 bis 2005. Aus meiner Sicht die schlimmste Regierung in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik und da sind dramatische Fehlentscheidungen getroffen worden, um nur ein paar zu nennen, Hartz IV, also die Bestrafung der Langzeitarbeitslosen, was aber dazu führt, dass alle, die arbeiten, Angst haben, dass sie arbeitslos werden könnten. Das war ein enormer Druck auf die Löhne. Dann sowas wie Werkverträge, Leiharbeit, unbefristete Befristung, Minijobs als Nebenerwerb und das alles ohne einen Mindestlohn. So Und das hat einfach dazu geführt, und das waren politische Entscheidungen, dass die Löhne in Deutschland stagniert haben und permanent eigentlich real auch abgesunken sind, vor allen Dingen in den unteren Schichten. Wenn man sich jetzt fragt, warum hat Deutschland das gemacht, dann sind das keine ökonomischen Zwänge, wie Marx sie äh, beschrieben hat, sondern das ist ideologischer Wahnsinn, der sehr viel mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Also ohne jetzt hier in die Details zu gehen, aber da geht es um solche Dinge wie, wir müssen Exportweltmeister sein, ohne dass sich irgendjemand hier fragt, wie wohl andere Länder leben, die nicht ständig Exportweltmeister sind. Die kommen ja auch alle gut zurecht, aber dieser Gedanke kommt in Deutschland gar nicht auf. Oder die Rolle der Bundesbank und ihrer Zinspolitik. Aber über all diese Dinge wird in Deutschland überhaupt nicht geredet, sondern stattdessen herrscht hier kollektiv die Idee, die ist natürlich irre, wenn man arm ist, wird man reich. Das ist ja die Idee. Wenn ganz viele Menschen wenig Geld verdienen, dann werden alle reicher. Das ist einfach Unsinn. Aber äh, das ist hier zutiefst verankert. Und wenn man das verstehen will, äh, bringt es aber nichts, um das jetzt mal so deutlich zu sagen, Marx zu lesen.
2: Nein,
0: nein, nein. Das Das kann man schon in dieser berühmten Bienenfabel von Herrn Mondeville, der immer gesagt hat, sozusagen, die, äh, die üblen Antriebe der wenigen machen alle reicher. Also bei dem steht aber auch schon, nichts macht einen reichen Menschen reicher als eine Menge armer Menschen, die für ihn arbeiten. Das ist das eine.
1: Ja, was trotzdem und, und, das andere
0: würde ich sagen, wenn man sagt, die Politik hat Fehler gemacht, ja was ist die Politik? Die Politik ist sozusagen die politische Form des Klassenkampfes, um es mal etwas knackig zu sagen. Da haben sich diejenigen, die jetzt darunter leidet, nicht genug organisiert und haben sich nicht genug gewehrt. Und das kann man ablesen, da würde Marx also wirklich zum Zuchtmeister der Arbeiterbewegung werden und sagen, ja wenn eure gewerkschaftliche Organisation mit der ihr euer einziges Machtmittel, was ihr wirklich habt, nämlich den Streik, die Arbeitsverweigerung, wenn ihr das so aufgibt, diese Organisation, in Amerika sind es nur noch, was weiß ich, 8 oder 12 Prozent, bei uns sind es auch nicht viel mehr inzwischen, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die andere Seite voranmarschiert. Und insofern, das Wort Klassenkampf klingt so böse, aber man kann auch sagen, das Kräfteverhältnis der 99 Prozent zu den 1 Prozent, die im Übrigen natürlich inzwischen die Manipulationsorgane, die Presse und alles andere beherrschen, dieses Kräfteverhältnis stimmt nicht mehr und da muss man nur sagen, es kommt darauf an, sie zu verändern. Organisiert euch Freunde, ja.
2: Naja, also Klassenkampf klingt für mich als DDR-Kind ja auch äh, sehr verstaubt. Aber ja. zumindest haben die Leute ja ihr Wahlrecht wahrgenommen und eine neue Regierung gewählt, in der ein neuer Mindestlohn in Aussicht mhm. gestellt wurde und jetzt auch umgesetzt werden soll. Ne? Mindestlohn soll auf 12 Euro erhöht werden, von derzeit 9,82 Euro. Und auch Minijobs, hatten Sie gerade erwähnt, Ulrike Hermann werden jetzt erhöht von 450 auf 520 Euro. Ist das schon die gewünschte Erhöhung der Löhne, die Sie gerade angedeutet haben? Also es ist auf
1: jeden Fall richtig, dass der Mindestlohn steigt. Also eigentlich müsste er aber noch weiter steigen. Also 12 Euro ist auch zu wenig, aber es ist schon mal gut, dass es nicht mehr 9,82 Euro sind. Was man aber sagen muss, was schon wieder eine totale Katastrophe ist, ist, dass dieser Minijob jetzt auf 520 Euro steigen soll. Denn was ist ein Minijob? Das ist die systematische Aushöhlung des Sozialstaates. Nicht? Denn das ist ja die Idee, ich zahle weniger Sozialabgaben, habe mehr netto und alles ist schön. Aber in Wahrheit ist natürlich gar nichts schön, sondern erstens werden normale Jobs dadurch vernichtet. Das bringt das gesamte Sozialsystem in Schwierigkeiten. Wenn jetzt sich zum Beispiel die Deutschen immer fragen, ja, warum die Renten hier so niedrig sind. Während in Österreich, das muss man sich mal klar machen, Österreich ist eigentlich strukturiert wie Deutschland, aber in Österreich ist eine Durchschnittsrente bei 1800 Euro, hier kann man nur davon träumen, dann ist einer der vielen Gründe, dass es diese Minijobs gibt. Das heißt, man hätte die Minijobs abschaffen müssen, statt sie jetzt auf 520 Euro anzuheben. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, das ist ein Projekt der FDP. Weil äh, natürlich ist es für Unternehmer sehr schön, billig Leute einzustellen, weil man einen Teil der Sozialkosten spart. Aber das ist systemisch, also für Renten, Krankenkassen und so weiter, das ist der totale Wahnsinn.
0: Und wir rennen da jetzt, also auch bei den Krankenkassen, wir rennen da in riesengroße Fallen rein durch diese Art der Nichtbeteiligung großer Schichten
2: an der Finanzierung. An
0: der Finanzierung, ja. mhm.
2: Also um es nochmal zusammenzufassen, die Frage, wenn wir Marx... Ernst nehmen und nicht nur als Gespenst, das immer mal so äh, rumgeistert, ähm, kann man mit Marx über Marx hinaus denken, um sich eine bessere, gleichere Gesellschaft vorzustellen. Also wenn man sich jetzt fragt, was
1: bleibt von Marx, was ist wichtig, dann ist ganz wichtig, dass er als einer der ganz, 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 ganz wenigen Ökonomen gesehen hat, dass der Kapitalismus ein dynamisches System ist, das sich ständig ändert. Die meisten Ökonomen, so erstaunlich das ist, denken statisch. Deswegen verstehen sie gar nicht, was passiert. Marx war dynamisch. Bis heute. Ja, bis heute. Marx war dynamisch. Er hat eben gesehen, welche enorme Rolle die Technik spielt und dass man nichts versteht, wenn man nicht den Kern des Kapitalismus versteht und das sind die Investitionen. Er hat richtig erkannt, dass es Systemzwänge gibt, dass es also nichts bringt, immer moralisch zu argumentieren, sondern dass man sich angucken muss, wie funktioniert der Kapitalismus eigentlich. Und er hat natürlich die Rolle der Konkurrenz, die Rolle der Großunternehmen absolut richtig dargestellt. Wenn man sich jetzt fragt beispielsweise, der Klimawandel ist ja ein existenzielles Problem, was kann man da mit Marx lernen? Dann ist der Punkt ganz entscheidend, dass für Marx das Ende des Kapitalismus ja immer mitgedacht wurde. Also nicht in dem Sinne, dass er gesehen hat, dass die Natur das zentrale Problem ist, aber was er gesehen hat, und das ist unglaublich wichtig. Er hat gesehen, dass der Kapitalismus eine historische Phase ist. Er ist historisch entstanden und er wird zu Ende gehen, aufgrund der Zwänge, die er selbst auslöst. Und ich glaube, dieses Verständnis, dass dieses dynamische System einen Anfang und ein Ende hat, das ist für uns heute wirklich wichtig
0: er sagt nicht, wie es enden wird. Es kann ganz furchtbar enden, auch das ist bei ihm angelegt. Was er sagt ist, dass dieses System aus sich selbst heraus weder Stabilität genau. noch Naturbewahrung noch die Bewahrung menschlicher äh, Substanz produziert, sondern dass das durch Politik hergestellt werden muss, ob nur durch Revolution oder durch Reform, das hängt von der Verfassung sozusagen, der miteinander ringenden ab. Ich denke, die Zielbestimmung, nämlich dass es darum geht, eine Gesellschaft so zu organisieren, dass sie erstens nicht gegen die Naturgesetze verstößt. Den Satz findet man im dritten Band irgendwo. Wir verstoßen massiv gegen die Naturgesetze mit unserer Art, die Natur kaputt zu machen, erstens. Und zweitens organisiert an der menschlichen Würde. Und die menschliche Würde heißt nicht nur, dass alle genug zum Essen haben, sondern dass es auch alle genug Raum haben, um ihre menschlichen Fähigkeiten gleichermaßen zu entwickeln und nicht nur 10 Prozent und die anderen nicht. Das äh, ist nach wie vor eine Zielbestimmung, die mit dem Kapitalismus nicht zu erreichen ist, äh, die aber komischerweise von sehr vielen Menschen in der Welt geteilt wird.
2: Vielen herzlichen Dank, Matthias Greffrath und Ulrike Herrmann.
1: Ja, war schön bei Ihnen zu sein. Ja, danke, dass wir da sein durften.
2: Marx war ein Mann des 19. Jahrhunderts, das habe ich heute gelernt. Und er war nicht so unfehlbar, wie uns in der DDR immer weiß gemacht wurde. Im Gegenteil, politische Ökonomie mit Marx und weit über Marx hinaus, als Schulfach, in dem offen über Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert würde, das täte kommenden Generationen sicher gut, die ja unseren Schlamassel von Konsumkapitalismus und Umweltzerstörung erben. Das ist mein zweiter Gedanke nach dem Austausch mit der Taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann und dem freien Journalisten und Autor Matthias Greffrath. Wenn Sie mehr über Marx erfahren möchten, klicken Sie auf rbbkultur.de und den Programmschwerpunkt Marx und der Kapitalismus in der Rubrik Wissen. Hier in der zweite Gedanke begrüßt sie nächste Woche meine Kollegin Carla Spangenberg. Und auch bei ihr geht es um Armut, konkret um Obdachlosigkeit und Housing First Projekte. Mit dabei der ehemalige Obdachlose André Höck und die Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales Katja Kipping. Ich bin Natascha Freundl und danke wie immer fürs Zuhören und Mitdenken.